0: Pausa para o Café.
1: Olá, para você que está ligado com a gente, conectado no podcast da CBN Amazônia, Pausa para o Café. Hoje a gente fala sobre o comportamento das crianças no uso excessivo de aparelhos eletrônicos e para debater... E para falar, trazer informações para a gente sobre esse tema, nós recebemos aqui a colunista da CBN Manaus, especialista em comportamento e educação, Sui Mara Braga. Oi, Sui, tudo bem?
0: Oi, Clauson tudo bom? Obrigada pelo convite, é sempre um prazer.
1: Obrigado por estar com a gente, Sui, nesse podcast de pausa para o café. Você que, nesse momento, toma um café. Aproveita, corta um pãozinho, passa uma manteiga Bota o podcast ali no alto Para ouvir esse papo bem legal Você que é pai, você que é mãe Vem junto com a gente nesse debate Sui, o que, que você pode trazer para a gente Na sua área de educação Sobre esse uso excessivo das crianças Focado no aparelho eletrônico
0: Klauson, olha, a pandemia ela bagunçou rotinas, né? Então a criança, ela vem de um processo de desenvolvimento, amadurecimento e de uma hora para outra ela se viu tendo que recorrer a várias mudanças, não só a criança, mas todos nós enquanto seres humanos. Então a gente pode falar de limite, de tempo de exposição e muitas pessoas às vezes elas, elas até falam agora que não é o tempo que você passa usando do celular, mas o tempo que você passa desconectado, né?
1: <risos> Ainda mais com crianças, isso mexe diretamente com os pais também, até porque tem que ter um equilíbrio de ambas as partes, né? A gente conversou com uma pediatra num programa que a gente fez da audiência pública sobre esse tema, e ela disse, ó, de 0 a 2 anos a criança não pode ter nenhum acesso a aparelho eletrônico, TV e tudo mais e tem toda uma regrinha da pediatria Para crianças de até 6 anos Por exemplo, pode ficar de um até duas horas Mas enfim, isso é muito Dos pais também, junto com os filhos Com as crianças, como é que você observa Toda essa situação?
0: Pois é A Associação Brasileira né E a Mundial também de Pediatria Fala, é, dá esse tempo Diz que de 0 a 2 anos não pode Isso assusta um pouco né é. Porque nesse mundo hiperconectado Frenético A gente Ainda mais que a criança precisou também Durante a pandemia ter muito contato A gente vai com
1: falar ela. sobre isso daqui a pouco
0: né? Então foi, foi, muito, foi muito oportuno A gente entender esse contexto Entendendo também que o adulto Continua sendo o adulto da relação Então existem formas da gente dinamizar isso As crianças elas aprendem uns com os outros Essa convivência, essa troca Experiencial da família com a criança faz com que ela desenvolva fala, desenvolva oralidade, então é importante que a criança ela não fique passivamente adquirindo ou consumindo aquele conteúdo via telas, eu vou falar no plural, né? não só do celular, e é muito importante que a família tenha esse tempo, é, obviamente guardando os contextos e as realidades, é muito importante que Pai, mãe, entenda que a educação vem de casa também e o exemplo arrasta, né?
1: É, a Sui tocou no ponto essencial. Pais, né, vocês que vão controlar o que o seu filho vai mexer. Então, assim, ah, dependendo da, da idade que seu filho tenha, a dica que a gente dá, né, Sui, é que impor limite sempre é importante, né? Por exemplo, lá em casa eu tenho dois irmãos, Enzo de 5 a Alana de 12 anos, que é o seguinte, tem horas específicas para cada um usar celular e é muito diferente entre eles, até porque os dois estudam, uma já está mais avançada que o outro, tem gente que não tem tantos acessos, por exemplo, ao que os meus irmãos têm, uh, que são a creches e tudo mais, tem gente, por exemplo, que não tem acesso a creche nem a isso, né? Tem mães e pais que precisam ficar em casa, estão fazendo outra coisa, mas de qualquer forma, eu acho que isso engloba... Qualquer tipo de classe, de raça, a gente precisa entender que as crianças, nesse momento, precisam de um equilíbrio quando a gente fala de utilização de aparelhos eletrônicos.
0: Verdade. Equilíbrio, limite e combinadinhos, né? A gente pode fazer <risos> esses combinadinhos com a criança. E é importante também entender que não é... tá vou fazer o combinadinho, vou estabelecer um limite, vou dar um tempo, uh, um tempo limite para esse tempo de exposição, mas qual é o indicado? É, o que os especialistas indicam é que até 10 anos, isso vá no máximo, até 2 horas e a gente pode fracionar também. Então, não é que agora criança, você pode usar o um celular e você fica aqui, fica ali naquela atividade sem fazer nada, recebendo aquele conteúdo de uma forma não dinâmica, não interativa. Então, você você pode fracionar meia hora, né, durante ao longo do dia, sem contar que a gente deve respeitar a criança ser criança. A criança tem que ter horário para dormir, tem que ter rotina, tá certo? Que as rotinas elas foram bagunçadas nesse período de pandemia, mas precisa da disciplina, precisa respeitar esse horário do sono, 9 horas, e os horários das refeições, os horários das trocas, né? É tão rico você conversar, saber o que tá passando na vida do seu filho. Então, o, o tempo de exposição, além de trazer às vezes muito malefício para a saúde, se com bastante intensidade ou de forma excessiva, também te, te, te rouba aquele momento tão precioso, aquele tempo de qualidade, aquela riqueza de informações e de experiências que você pode ter com o teu filho.
1: E isso mexe diretamente com a educação, Sui, porque é o seguinte, você pai que nos ouve, você ah, que já tem mais de 20 anos e que também nos dá a honra da sua audiência no podcast Pausa para o Café, não dá para a gente deixar é, sempre as crianças conectadas, né? Tem que ter um certo limite. Focando no lado da educação, que eu levantei a bola agora há pouco. Imagina só. Como é que a nota dessa criança pode ficar com esse uso excessivo do celular? Como é que ela vai aprender? Ela pode ser mais dispersa também ao aprender alguma coisa? Isso mexe com a aprendizagem? A criança ficar sempre no celular? Aquela criança de 5, 6 anos? Como é que a educação dela, focada numa aula, por exemplo, o Sui, uh, tirou do celular da criança, está dentro de uma sala de aula com outras crianças, né? Como é que é o aprendizado dessa criança, sendo que ela fica muito tempo no celular, em casa, por exemplo? essa criança fica mais dispersa na hora de algum aprendizado, naquela conta de matemática, na leitura de um livro?
0: Então, é, a leitura, a gente pode estimular essa leitura a partir dos livros, né? a partir do momento em que você dá o livro para ela manusear também. E, sobretudo, se a gente falar nessa parte da alfabetização das crianças ali, naquele período de 6, 7 anos, é muito importante que ela escreva, que ela desenvolva as habilidades motoras, que ela pegue no lápis, que ela vá fazendo os contornos, que ela tenha aqueles movimentos específicos. Específicos porque eles estarão diretamente relacionados ao cérebro e diretamente relacionados ao desenvolvimento do aprendizado, da cognição, do conhecimento. Então, privar a criança, deixar a criança muito tempo manuseando tela, digitando um texto na tela do celular, ao invés de você estar estimulando essa escrita, você acaba prejudicando um pouco. No lado do foco da memória, da atenção... O uso excessivo e não dinâmico, você fica muito tempo passivo, aquele conhecimento não estimula o teu desenvolvimento, a tua forma criativa de conectar, de ligar pontos. Então, com certeza, vai mexer com hormônios também do desenvolvimento que podem ficar em deficiência, como a dopamina, por exemplo, que influencia no teu sono e até no teu apetite.
1: E com a pandemia da Covid-19, sui do céu. Eu fico pensando assim: uh, uh, as crianças nessa época de pandemia, né? Vamos lá, o Enzo, meu irmão que você tem aqui de 5 anos, estudou praticamente um ano inteiro vendo um celular. Né? através de aula online, através do notebook, do celular, a Alana de 12 anos também. Eu queria que você trouxesse para a gente esse panorama pandêmico de crianças e pré-adolescentes que ficaram mais de um ano estudando em casa, na tela do celular, na tela da TV, na tela do notebook.
0: É, Klauson, infelizmente isso trouxe malefícios em relação ao desenvolvimento, à educação especialistas falam de, de um retrocesso de até 4, 5 anos em relação a matérias específicas, como português e matemática, Por que português, porque a nossa capacidade de argumentar, de justificar de conversar com o mundo de troca, se dá pelo vocabulário, pelas conversas, pelas experiências isso foi muito prejudicado em relação a pandemia e, por, e e por outro lado a matemática esse raciocínio lógico essa capacidade de memorização de foco estando um pouco é, prejudicada devido a esse tempo excessivo é, excessivo existiram crianças Clauson, que ficaram de seis cinco horas ininterruptas, né? Só aqueles 15 minutinhos ali para uma pausa para lanche, estudando, olhando, focada na tela. Então, se isso já não é uma realidade muito produtiva dentro de sala de aula, que a criança ela tem que ter aquele tempo de ser criança, de brincar, de imaginar, de criar. Então, se você fica naquele tempo excessivo olhando para a tela, tanto do computador quanto do celular, você com certeza vai ter esse é, 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 esse Dano aí em relação à tua aprendizagem, e não sou só eu que estou falando, nem os especialistas de comportamento é, são pedagogos, psicólogos, pediatras. Realmente influenciou e prejudicou, trouxe danos ao desenvolvimento de aprendizado.
1: A gente está saindo, talvez não saindo, dessa época pandêmica com o avançar da vacinação, ou seja, as crianças vão voltar a interagir socialmente dentro de sala de aula com os professores e com seus colegas, qual é a perspectiva que você observa agora focando no futuro e justamente tentar fazer com que esse estímulo que não aconteceu durante a pandemia volte agora com a retomada das aulas ah, presenciais?
0: Antes disso, eu queria dizer para ah. quem está nos ouvindo, pais, tios, interajam com essas crianças. O exemplo arrasta. É tão legal você trocar experiências, aprender, não só a criança com você, mas você com aquela criança também. Então, é muito importante que você tenha esse tempo de qualidade e que você deixe a criança interagir, brincar. A criança, ela também tem que ter momentos de solitude, aquele momento em que ela cria, em que ela imagina, em que ela fica sozinha brincando sim, é saudável o famoso ócio criativo. Então, e, esse momento em que a gente está voltando, guardadas as fragilidades, vulnerabilidades e os contextos de vocês, é muito importante que vocês permitam que essa criança volte para a escola. Porque a criança desenvolve com outras crianças, com trocas, com experiências. Crescemos e nos desenvolvemos uns com os outros. Isso é ser humano. Então, é, se você ainda está meio medo, é, fragilizado em relação ao envio dessa criança para as escolas faça, porque vai ser importante para o desenvolvimento, não só intelectual, cognitivo, mas comportamental e físico dessa criança também.
1: E a gente pontua aqui, você que uh, quer levar o, o seu pequeno para a escola, certifique-se da escola também, como é que está sendo todo aparato para uh, proteger a sua criança contra a Covid-19, está tendo óculos em gel, está tendo sabonete para todas as crianças no banheiro, é, como é que está sendo a limpeza, todos cuidados, né? mantendo todos os cuidados, e, e a gente sabe que de estado para estado muda decretos, né? uns estão levando, podendo levar alunos, outros não, podendo levar alunos para a sala de aula, mas sempre se certifique para saber como é que está sendo a escola e como é que está sendo para o professor também toda essa situação, porque mexe com ele também, né?
0: Mexe, a educação como um todo, né? A gente tem esse avançar da, da vacina e eu tenho certeza que Uh, vai existir um novo momento A gente não vai voltar ao que era uhum. antes e a gente tem que equilibrar, estudar e também entender, colocar essa criança no colo e ter momentos com ela também, por quê? Porque adulta a gente sabe que ficou fragilizado contextos, perdas das mais diversas naturezas, mas a gente não está dentro da, da mente dessa criança e ela não sabe mexer com essas emoções, é muito importante que a gente entenda que a criança ela não sabe é, organizar esses pensamentos, então muita muito da irritabilidade da, da, da dispersão Do foco dessa criança Se deu a tudo que ela Absorveu e ainda não soube externar Ela não sabe verbalizar muito Dor, sofrimento Então é muito importante que a gente tenha Esse cuidado, esse apoio, esse acolhimento Com essa criança e esse jovem Sobretudo no
1: futuro Sui Mara Braga, sempre trazendo comentários Gigantes para você, obrigado Sui
0: Obrigada também, Klauson Um abraço para vocês até a próxima.
1: Até a próxima. Conversamos aqui no nosso podcast Pausa para o Café com Suimara Braga, colunista da CBN Manaus e especialista em comportamento e educação. Um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade. Pausa para o Café.